0: Herzlich willkommen zum SAP Education Newscast im Juni 2019, ähm, Episode Nummer 39. Mein Name ist Christoph Hafner von SAP Education und ich sitze wieder mit zwei Kollegen heute hier und wir wollen wieder ähm, ja, ein bisschen informieren über Neuigkeiten von Angeboten, Services bei SAP Education. Ähm, ja. Mein Kollege Michael Janning, den kennen alle schon. Herzlich willkommen, Michael. Ja, danke Christoph. Und hallo, liebe Hörer, ich bin wieder dabei. Genau, und wir sitzen heute, Michael und ich, zusammen hier in Waldorf, also nicht ähm, remote. Aber wir haben einen Remote-Gast dazu geschaltet, und zwar den Christoph Rendel, uh, Delivery Manager bei Education auch, wie du, Michael. Ja, genau. Und ähm, zuständig für Industry Solutions. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo Christoph zurück. Danke, dass ich hier heute bei euch dabei sein kann bei eurer Sendung. Wie der Christoph schon gesagt hatte, ich bin ähm, der verantwortliche Manager für den Bereich Industrielösungen und für den Bereich Rechnungswesen bei Education und kümmere mich da eben um unser Kursangebot.
0: Hervorragend. Und ja, um Angebote geht es heute auch. Ähm Ihr habt mir im Vorfeld erzählt, es, es gibt äh, tatsächlich wieder Neues zu berichten und zwar ähm, gibt es neue Lernformate und es gibt eine neue Art der Zertifizierungsprüfung und darüber wollen wir heute sprechen. Ein großer Block ja, werden, werden die neuen Lernformate sein und es geht vor allem um Blended Learning, mhm. dazu gleich mehr und ähm, im zweiten Teil wollen wir dann über Certification in der Cloud sprechen. Ähm, zu Beginn möchte ich noch mal, ähm, wie immer, den den Kollegen von ähm, OpenSAP äh, herzlich danken, die unseren Podcast hosten und auch als Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, Sie oder ihr könnt gerne auch mal auf opensap.com gehen, da findet ihr in der Navigation einen Bereich Podcasts und da findet ihr auch den Education Newscast und auch andere Podcasts, die wir bei SAP bereitstellen. Also ein Besuch auf der Seite lohnt sich in jedem Fall. Und ähm, ja, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch über Twitter erreichen und ähm, ihr könnt auch dort den Thomas Jenewein oder mich, Christoph Hafner, direkt anpingen und Feedback geben, Anregungen ähm, oder Ideen äh, an uns weitergeben. Aber jetzt möchte ich ja die Bühne erstmal ähm, euch beiden, Michael und Christoph, überlassen. Ähm, vielleicht fangen wir mit dir an. Ähm, Michael, Blended Learning ist ja schon lange ein. ein ja, ein wichtiger Begriff ja. im Bereich digitales, aber auch ja, klassisches Lernen mhm. ähm, und da gibt es neue Lernformate, aber vielleicht kannst du erstmal ein bisschen ähm, erklären, was wir bei SAP unter Blended Learning verstehen. Ja,
2: sehr gerne. Ich kann das mal so ein bisschen einordnen, was wir da gemacht haben. In der Vergangenheit hatten wir viele einzelne Lernmethoden. Es gibt das klassische Klassenraumtraining, es gab E-Learnings in der Vergangenheit, man konnte den Learning Hub nutzen. Und ähm, mit diesem neuen Blended-Ansatz haben wir so ein bisschen dem Thema Rechnung getragen, dass immer mehr flexiblere Lernmethoden gewünscht werden von unseren Kunden, dass man eben nicht mehr streng gebunden fünf Tage am Stück lernen möchte, sondern sich die Zeiten flexibel einteilen möchte. Und das kann man mit diesem Blended-Learning-Ansatz entsprechend jetzt realisieren. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit meiner Lieblingsmusikband mit den Beatles. Mhm. Ähm, man, man kennt die Beatles. Sie hatten jeder auch ähm, ein, äh, sehr erfolgreiche Einzel-Solokarrieren. Und ähm, der Paul McCartney war für sich alleine ganz erfolgreich unterwegs. Der John Lennon war erfolgreich unterwegs. Aber alle zusammen war das dann nochmal mehr als jeder für sich alleine, weil sie sich prima ergänzt haben und da insgesamt dann zu einer ja weltbewegenden äh, Musikgruppe sich zusammengefunden haben. Und so ähnlich kann man sich das beim Thema Blended Learning jetzt auch vorstellen. Wir haben all unsere einzelnen erfolgreichen Komponenten genommen und zu einem gemeinsamen Ansatz zusammengefügt. Also mehr als die Summe der Einzelteile, mhm. wie das dann so schön heißt. Also woraus besteht denn ein mhm. Blended Learning? Wie stellen wir uns das Ganze vor? Also zum einen kann der Lerner natürlich Selbstlerneinheiten durcharbeiten. Es gibt die klassischen E-Learnings, die wir zu einem Thema zur Verfügung stellen. Da hat man dann eben die volle Flexibilität, kann sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Aber wir wissen ja auch, dass das unter Umständen schwierig sein kann, wenn man ähm, immer nur für sich alleine lernt. und hat vielleicht doch mal Fragen und muss sich mit einem Experten austauschen. Und dazu haben wir dann entsprechende Live-Sessions jetzt mit in das Angebot integriert. Das heißt über einen festen vordefinierten Zeitraum von zehn Wochen in, in einem Fall gibt es dreimal pro Woche eine zweistündige Live-Session, wo man sich mit einem Trainer trifft in einem virtuellen Raum, der aber per Kamera übertragen wird. Das ist dieses SAP Live Class Studio, was wir da verwenden, sodass dort dann auch Inhalte vom Trainer vermittelt werden, aber auch Zeit für Fragen und Antworten dann natürlich zur Verfügung stehen. Daneben gibt es da noch einen Systemzugang für jeden Teilnehmer, das heißt man kann Übungen für sich am System durchspielen, sich mit den Inhalten dort dann nochmal auseinandersetzen, es gibt auch beschriebene Übungsanleitungen, wie man das aus einem klassischen Klassenraumtraining dann entsprechend kennt. Und darüber hinaus haben wir dann noch so eine virtuelle Plattform zur Verfügung gestellt, um sich ähm, zwischendurch auch außerhalb dieser Live-Sessions auch noch mit anderen Lernern auszutauschen oder auch mit dem Trainer auszutauschen. Das sind diese Learning Rooms die wir da einsetzen. Das ist, ich beschreibe das immer ganz gern wie so eine Art Diskussionsforum, wo man mhm. seine Fragen posten kann. Dann kann ein anderer Teilnehmer darauf antworten oder, ein, oder der Trainer oder ein anderer Trainer, der auch äh, mitarbeitet an diesem System, kann dann dort seine Kommentare und Hinweise hinterlegen. Und das Ganze schließt natürlich am Ende dann auch mit, mit einer Zertifizierung ab. Also diese Komponente, diesen Baustein aus unserem äh, Angebot haben wir ebenfalls mit eingefügt so dass man sich in, innerhalb dieser zehn Wochen auf das Thema intensiv vorbereitet und dann seine Prüfung erfolgreich ablegt und auch am Markt zeigen kann, dass man sich mit den Inhalten ja, solide auseinandergesetzt hat. Ähm, und was wäre das Ganze ohne ähm, unseren Learning Hub? Das ist die Lernplattform, wo alle Lerninhalte ähm, ähm, ja, zusammengestellt werden. Auch den haben wir in dieses Angebot integriert, all diese virtuellen Lerninhalte wie die e-Learnings, wie die einzelnen die Kursmaterialien, die werden in diesem Learning Hub dann zur Verfügung gestellt und man kann sich dort dann entsprechend vorbereiten auf das Thema. Von diesem Konzept her haben wir jetzt erste drei Prototypen geplant, die im Laufe des Jahres angeboten werden und der erste wird stattfinden oder wird starten am 9. September zu integrierten Geschäftsprozessen in SV HANA und Christoph, Christoph Rendel. Mhm. vielleicht magst du ein paar, äh, ein paar Sätze zu den äh, konkreten Inhalten sagen und auch zu den beiden anderen Angeboten, die wir da haben.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja nicht nur ein Angebot, sondern drei äh, Angebote, die am 9. September starten, Michael wie du schon richtig sagst. Ähm, den ersten Kurs, den wir anbieten, das ist unsere klassische Integrationsschulung, vielleicht dem einen oder anderen noch unter dem Titel terp 10 bekannt aus der Vergangenheit, ähm, kann man finden bei uns im Webshop unter dem Kurskürzel TS410b. Ähm, da unter dem Kurskürzel, wenn man das sucht, findet man dann direkt den Zugang zu diesem Blended Learning-Angebot. In dem TS410B geht es in erster Linie nicht darum, in der ganz großen Tiefe ein spezifisches Modul kennenzulernen, sondern es geht darum, die ganz große Stärke der SAP kennenzulernen und da können wir auch, auch wenn mein letztes Konzert kein Beatles-Konzert war, sondern ein EAV-Konzert am vergangenen Sonntag war, können wir auch wieder sehen, dass SAP ja nicht die Stärke darin hat, dass ein einzelnes Produkt besonders gut ist. Natürlich sind unsere einzelnen Teile, die die SAP anbietet, alle ganz großartig und ganz toll, aber die Stärke der SAP liegt natürlich in der Integration der einzelnen Module miteinander und in dem TS410 lernt man genau das kennen. Ich lerne nicht nur kennen, was mache ich in einem Rechnungswesensystem, was mache ich in einem Logistiksystem, was mache ich in einem HR-System, sondern wir lernen eine SAP-Software, SAP, SAP S4HANA, anhand der einzelnen Prozesse kennen. Da reden wir von Procure-to-Pay, von Order-to-Cash-Prozessen. Also wir lernen über die komplette Wertschöpfungskette eines Prozesses das SAP-System kennen. Angefangen von beispielsweise dem Auftragseingang eines Kunden bis hin zur Abwicklung der Rechnung, die an den Kunden gestellt wird und dem Geld, das hoffentlich dann von den Kunden ähm, an, den, äh, an die entsprechende Firma bezahlt wird. Ja, also dieser TS-410b kümmert sich um integrative Prozesse innerhalb der SAP Software und erklärt diese Prozesse, erklärt das SAP System eben anhand dieser Prozesse in erster Linie von der Anwendungsseite, aber natürlich auch von der, ich sag mal, ähm, ja, administrativen, organisatorischen Seite des Systems her, von der Architektur des Systems her, wie ist das System aufgebaut, wie spielen die unterschiedlichen Komponenten hier miteinander. Das macht der TS410B und daneben haben wir noch zwei weitere Angebote und da geht es äh, dann in meinen Bereich, vorhin schon gesagt, ich bin für Rechnungswesen und Industrielösungen verantwortlich, ähm, da haben wir noch zwei weitere Akademien, den TS4FIB und den TS4COB, das sind unsere klassischen Beraterakademien, einmal für den Bereich Financial Accounting, also für das FI, für das externe Rechnungswesen, das ist TS4FIB. Hier hat man die Möglichkeit, eine komplette Beraterausbildung zu erfahren, die dann endet mit einer Zertifizierung zum Associate Berater für das externe Rechnungswesen, für Financial Accounting. Daneben gibt es noch den TS4COB, ähm, das ist genau das gleiche, auch wieder die Beraterausbildung, allerdings hier jetzt für das interne Rechnungswesen, für das Management Accounting oder, wie man landläufig sagt, fürs Controlling, also auch hier ähm, die entsprechende Beraterausbildung und hier geht es jetzt eben dann nicht, wie beim TS 410b, um die in erster Linie um die integrativen Prozesse, sondern hier geht es wirklich um klassisches Beraterwissen, also wie laufen die Prozesse in dem einzelnen Bereich, im FI oder im CO und das ist das Wichtige für den Berater, wie kann ich diese Prozesse steuern? Also wie, ja, schönes deutsches Wort, das mir immer sehr gefällt, wie customize ich diese Prozesse ähm, und wie kann ich mein System so einstellen, dass aus dieser St großen Standardsoftware SAP eben ein spezifisches Softwareprodukt für den einzelnen Kunden wird, das die Unternehmenswirklichkeit, die Lebenswirklichkeit des einzelnen Kunden entsprechend abbildet. Alle drei Tracks, TS410B, der integrative Track, TS4FIB, der Financial Accounting Track, TS4COB, der Management Accounting Track, Enden jeweils dann auch mit einer Zertifizierung. Und bis zu dieser Zertifizierung wird eben, Michael, wie du es eben schon erwähnt hattest, wird der einzelne Teilnehmer durch Selbstlernen. Phasen und aber auch durch eine intensive Betreuung durch einen Trainer geführt hin zu einer hoffentlich dann auch erfolgreichen Zertifizierung.
2: Mhm. Christoph, beide fangen oder alle drei Tracks fangen im September an? Oder was wann ist der Start? Genau,
1: angekommen? wir starten alle zum 9. September und es ist so geplant, dass auch die äh, zwei ja, Berater-Tracks, also TS4-FIB und TS4-COB, ähm, dass die beiden Berater-Tracks, äh, die gehen ein bisschen länger, dann sind nicht zehn Wochen, sondern so 15 Wochen ausgelegt dass alles noch dieses Jahr endet. Das heißt, nach erfolgreichem Absolvieren der Zertifizierung hat man hoffentlich dann zu Weihnachten auch schon die Zertifizierung unter dem Christbaum
2: liegen. Unter dem Weihnachtsbaum das Zertifikat, sehr ja. gut.
1: Ja.
0: Ähm, eine Frage, Christoph, von meiner Seite, dem anderen Christoph, ähm, wäre, also das B hinten dran steht wahrscheinlich immer für blended. Das ist jetzt meine Vermutung ja, ja wir haben mal <lacht> diskutiert wie diese Kürzel
2: zusammen sich ja, zusammensetzen genau ne?
0: genau <lacht> ich erinnere mich ja und ähm, ja wie, Michael du hast es auch schon eben ein bisschen äh, angesprochen ähm, was ähm, am Format grundsätzlich das 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 Schöne ist ähm, wie ja, Hilft das jetzt dem Lerner, also dem Berater zum Beispiel, denn jetzt konkret? Was ist am Blended Learning Ansatz für den Berater besser? Was macht dem das Lernleben denn leichter mhm. im Vergleich zu einem klassischen ähm, Vor-Ort-Training?
2: Ja, genau. Gerade diese... Ähm das Vororttraining hatte ich ja schon mal gesagt. Da ist man wirklich dann die ganze Woche gebunden, steckt fünf Tage in dem Kurs drin. Das kann natürlich auch seine Vorteile haben, dass man sehr konzentriert an dem Thema arbeitet. Aber wenn man das begleitend zu seinen zu seiner normalen Projektarbeit Ab, äh, abbilden möchte, hat man eben hier die Chance in diesen Live-Sessions, die immer in den äh, Nachmittagsstunden von 16 bis 18 Uhr geplant sind, das also neben der normalen Projektarbeit dann auch durchzuführen und quasi berufsbegleitend mhm. dann zu absolvieren. Ja, also deswegen kommt man da äh, wesentlich äh, eleganter in die Thematik rein. Trotzdem haben wir, das war auch Feedback von unseren Kunden, dass man so einen gewissen Druck für sich braucht, dass man auf, einen, auf eine Prüfung zuarbeitet. Hier auch ein ganz klares Start- und Enddatum mitgegeben, dass man sagt, innerhalb dieser 10 oder 15 Wochen muss man dann wirklich die kompletten Inhalte auch erarbeitet haben. Das kenne ich sonst auch von mir, wenn ich selber so äh, freie Angebote oder offene Angebote mache, dann fange ich ganz motiviert an und dann läuft das so nach einer Weile aus und am Ende kommt man dann nicht zum Abschluss. Von daher haben wir eben mit diesem Enddatum auch nochmal den Prüfungsdruck so ein bisschen mhm. eingebaut.
0: Ja, ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Wo ähm, liegt dann ja oder wie wie kann man sich selbst dazu organisieren und äh, manchmal auch disziplinieren, weil es kommen dann ja auch immer ähm, ja, Dinge, die die zum, wie nennt man das so schön, Prokrastinieren äh, verleiten, ich dass kann. man sich mit anderen Dingen beschäftigt, die dann immer wichtiger sind, egal wie unwichtig sie sind und ähm, man gewisse Aufgaben wie zum Beispiel Lernen dann vor sich her schiebt. Ja. Aber es gibt ja feste ähm, Zeiten dann, mhm. ähm, wo es ja auch eine, eine Remote-Präsenz ist, also wo, wo Veranstaltungen stattfinden ja. und auch Deadlines, ne?
2: Genau und da gibt natürlich der Trainer auch immer Aufgaben vor und sagt, bitte bis Mittwoch hier Kapitel 3 durcharbeiten, mhm. so in der Form wird das dann aussehen.
0: Ja, ja. ja, ich bin sehr gespannt, vielleicht können wir dann ähm, Ende vom Jahr auch mal berichten, wie da die Erfahrungen waren oder sind und, und was für ein Feedback auch gekommen mhm. ist von den, ähm, von den Lernenden.
2: Sehr gerne, also ich bin auch sehr daran interessiert, wie viele wie groß ist die Besteherquote am Ende, mhm. wie viele Teilnehmer haben bis zum Ende das Ganze durchgezogen, also es sind wirklich interessante Auswertungen, die ich da auch erwarte, da können wir gerne nochmal mhm. auch nach vielleicht dem Weihnachtsevent dann drüber
1: sprechen. Ja, ja wenn, ich, wenn ich vielleicht ganz kurz nochmal reinkrätschen darf, was für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist und Michael, du hast es schon gesagt, ne, es hat alles sein für und wieder was für uns ganz wichtig ist ist dass dieses Angebot jetzt nicht unsere klassische Beraterakademie ablösen soll sondern es ein zusätzliches weiteres Angebot sein für vielleicht andere Gruppen von Lernern oder vielleicht für Lerner, die bisher mit der klassischen Akademie noch nicht ganz so glücklich waren, die sagen, das andere Angebot gefällt mir besser. Also es mhm. ist jetzt nicht, dass eine löst das andere ab. Es gibt keine Klassenraumakademien mehr, sondern mhm. es ist ja, das eine, eine Tun, ohne das andere zu lassen. Es gibt weiterhin unsere Klassenraumakademien für die Leute, die sagen, ich brauche das vielleicht die fünf Tage am Stück in Waldorf im, im Schulungsraum, dass ich da immer einen Referenten habe, der mich an der Hand nimmt, ein bisschen mehr oder eben die andere Möglichkeit, die parallel dazu besteht für die Lerner, äh, zu sagen, nee, ich möchte das parallel zu meiner täglichen Arbeit ein bisschen machen können, ich möchte da äh, ein bisschen mehr selbst gesteuert lernen können, ähm, eben ja. ein paralleles Angebot, nicht ein Angebot, das ein anderes Angebot ersetzt. Genau, ja, guter ja. Punkt. Ja.
0: Ähm, da für mich auch nochmal die, die andere Perspektive ins Spiel. Was bedeutet das denn ähm, für die Trainer, die vielleicht gewohnt sind, ähm, vor Ort Klassenraum-Trainings vorwiegend zu machen? Und jetzt ähm, ist ja eine ganz andere Situation, auch ein, vielleicht ein anderer pädagogischer Ansatz. Wie ähm, können sich denn die Trainer darauf vorbereiten? Ja, Auch eine
2: sehr, sehr interessante Fragestellung, mit
0: der wir uns ja lange beschäftigt haben.
1: Mhm.
2: Vor allem der Trainer ist natürlich in der Zeit auch nicht für ein anderes Training zur Verfügung, ne? denn mhm. er muss diese Learning Rooms betreuen, muss da die Fragen aufarbeiten, muss sich zwischendurch dann auch mal wieder auf die nächste Live-Session vorbereiten, dass er wirklich die Inhalte komprimiert auf den Punkt vermittelt und er ist tatsächlich exklusiv für diese zehn Wochen oder 15 Wochen dann für, diese, für diesen Ausbildungstrack ähm, mhm. ja, zugewiesen. Er ne? ja. muss sich ja mit, mit seiner vollen Kraft auf das Thema Blended dann fokussieren.
0: Mhm.
1: Was auch vielleicht noch, auch, ja. noch, Michael, ja. auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir da auch mit einfließen lassen wollen, sind natürlich neue Lernmethoden. Neuhochdeutsch spricht man dann wieder von Gamification. Also wir planen dann auch eine App mit auszuliefern. Du nimmst um, mir das Wort wo dann, aus dem Mund, Christoph. Sehr gut. Als ob wir uns vorher abgesprochen ja. hätten. Über die wir dann eben den Teilnehmern die Möglichkeit geben wollen, schon ja, während des Lernens, ihren Wissensstand zu überprüfen, also nicht erst dann in der Zertifizierung zu sitzen und festzustellen, hm, ich kann gar nichts, sondern über den kompletten Zeitraum ähm, eben den Lernern die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, habe ich das Kapitel jetzt verstanden oder muss ich vielleicht in der nächsten Live-Session da beim Trainer nochmal nachfragen. Ähm, das ist so das, was wir auch noch zusätzlich mit anbieten wollen und hier mit einfließen lassen wollen, eben neue Medien, neue Mittel zur Wissensvermittlung, um eben auch, gerade bei diesem offenen Format, ein bisschen auch eine zusätzliche Motivation zu geben, dran zu bleiben, weiter mitzulernen mit der Gruppe, vielleicht auch sich ein bisschen zu vergleichen, zu sehen, oh, in meiner Lerngruppe, da haben die anderen haben schon alle die Fragen beantwortet, jetzt muss ich aber auch ran, um eben genau diese Prokrastination, die wir vorhin angesprochen haben, zu vermeiden, mhm dass man immer wieder Motivation hat, wieder da reinzugehen, wieder dran zu gehen und weiter Neues zu lernen.
0: Ja, dass ja. quasi das ganze, die, dieses ganze Lernevent, das dann über einen langen Zeitraum geht, auch immer ähm, präsent bei den Lernenden ist, ja. ja. Correct, das ist, denke genau. ich, ganz wichtig. Ja, vielleicht können wir dann, wenn wir Ende des Jahres oder nach Weihnachten irgendwie nochmal drüber sprechen, auch ähm, einen der Trainer gewinnen, vielleicht auch ähm, mhm. mal hier in den Podcast zu kommen und zu berichten, wie die Erfahrungen ja. sind, was auch die die Herausforderungen für für einen Trainer sind und für die für die Lernenden, die vielleicht auch ihre ersten Erfahrungen mit, mit so einem Format ja, machen.
2: Sehr gute Idee, sollten wir ja. auf jeden Fall machen. Mhm. Mhm.
0: Gut... Ähm, also hier nochmal zu erwähnen, dann die ähm, Blended-Lernformate ähm, äh, TS14B, TS4FIB, TS4COB, richtig? Ja, richtig. Absolut korrekt. alle können mit einer Zertifizierung abgeschlossen werden. Ja, und das bringt uns eigentlich ganz gut schon zum nächsten Punkt. Ha, das ist ein toller Übergang, <lacht> <lacht> als wäre geplant. Ne? <lacht> genau, wir haben ähm, als zweiten Punkt, wenn wir damit jetzt das, das ja. Blended Learning-Thema ja, okay. ähm, umfassend behandelt haben, ja, Z Z Zertifizierung in der Cloud. Mhm. Ähm, was verbirgt sich hinter dem Begriff Zertifizierung? Kennt bestimmt jeder, Cloud kann auch jeder was mit anfangen, aber was bedeutet das, Wie fügt sich das jetzt zusammen, <lacht> ganz
2: genau. Ähm, ja, Zertifizierung, wie man es kennt, eine Prüfung, die man abzulegen hat. Und wir hatten jetzt gerade in dem Thema Blended ja auch immer von dem Abschluss mit der Zertifizierung gesprochen und auch in dem Blended-Format wird die Zertifizierung in der Cloud abgelegt werden. Und das sieht so aus. Oder andersrum, in der Vergangenheit kannte man das, für diese Zertifizierungsprüfung musste man in eines unserer Trainingszentren kommen. Für Gewöhnlich liefen am Freitagvormittag oder am Freitagnachmittag diese Sessions, hat man sich drei Stunden oder vier Stunden da reingesetzt und die Prüfung abgelegt. Mit der Zertifizierung in der Cloud haben wir das Ganze virtualisiert. Man kann diese Prüfung nun von jedem beliebigen Ort Ablegen. Es besteht also keine Notwendigkeit mehr zu reisen in eines dieser Prüfungszentren, sondern aus dem Homeoffice kann man das machen, vom Arbeitsplatz kann man das machen, aus dem Zug, wenn man die nötige Ruhe hat, also wirklich von jedem beliebigen Ort abbildbar und das Ganze ist natürlich trotzdem ähm, ja Proctored heißt es bei uns im Englischen so schön. Was sagt man denn? Überwacht oder, oder mhm. es gibt halt jemanden, der aufpasst, dass man da nicht schummelt.
0: Das wäre meine erste ja. Frage gewesen. Ja, genau.
2: also, <lacht> also man wird es, man wird mit der Kamera, muss man sich identifizieren vom mhm. Laptop, mit der, mit der Webcam, muss dann auch seinen Führerschein oder Ausweis vorzeigen, dass man auch tatsächlich die Person ist, die diese Prüfung dann ablegt und dann wird man auch darüber quasi... Ähm, ja, beobachtet, während man die Prüfung ablegt. Also muss dann auch einmal die Kamera nach rechts und links zeigen, dass da nicht die Handbücher liegen oder noch eine Internetseite parallel auf ist, wo man dann nach den Inhalten sucht. Das wird eben darüber dann sichergestellt.
0: Das heißt, auf der anderen Seite sitzt auch jemand von SAP ja. und ähm, ist quasi in Anführungsstrichen dabei, ja. zumindest virtuell dabei. Und ähm, dann legt derjenige oder diejenige die die Prüfung ab korrekt und ähm, wie, wie läuft das dann konkret ab? Also ähm, kriegt man da ähm, online ähm, die Fragen ja, oder exakt guckt so ist man es. die sich aus? Nee, nein, <lacht>
2: ja, das ist der Weg von der Digitalisierung genau. wieder ins Papier zurück. Nein, Genau, es ist ein Online-Fragebogen, mhm. den man ähm, bekommt. Das sind Multiple-Choice-Fragen, die man einfach ausfüllt in diesem Online-Format. Auch mit dem Vorteil, dass man direkt am Ende, wenn man das Ganze abschickt, bekommt man gleich sein Ergebnis. man kann sehen, wie erfolgreich man war. Und dann kann man sich auch sein Zertifikat entsprechend ja. ausdrucken. Das geht nach wie vor auf Papier. Viele hängen sich das ja ins Büro mhm. hinein. Aber auch das ist in einem virtuellen Format verfügbar, als Badge sozusagen, was man dann auf seinen LinkedIn-Account ähm, ja, inkludieren kann und sich da nochmal auszeichnen kann über sein, seine bestandene Prüfung.
0: Ja, was heute einen viel höheren Stellenwert hat, als das <lacht> Zertifikat im Büro, das ja. du angesprochen hast. Ja. Weil der Badge ist ja vielfältig, Einsetzbar und ist ja wirklich so, so ein kurzes, prägnantes Mittel, um, ähm, ja, seine Qualifikationen äh, für jeden zu ja, zeigen. Ganz ja. genau. Vielleicht noch eins, wenn man diesen, ähm, diese Zertifizierung in der Cloud
2: erwirbt, diesen Zugang dazu, hat man äh, Recht auf sechs Versuche, die mhm. man, ähm, Ab, ablegen kann, da muss man nicht sechsmal die gleiche Prüfung absolvieren, sondern man kann sich da in auch in sechs verschiedenen Bereichen dann mhm. letztendlich zertifizieren lassen, je nach ähm, Expertise, die man da mitbringt.
0: Mhm. Und ist das dann also ein individueller Zeitpunkt, den man wählt oder ähm, ist das ein vorgegebener Zeitpunkt? Ja, flexibel 24 mal 7 ist das Ganze mhm. ablegbar, genau. Ja
2: ich frage mich jetzt nicht, wie das genau organisiert ist auf unserer Seite, dass da ja. nachts um drei Uhr jemand sitzt und die Prüfung dann abnehmen kann, aber die Möglichkeit besteht zumindest. Ja, ja.
1: ja und ich es kann, gibt ja vielleicht Zeitzonen, ja. Ja, vielleicht kann ich es ganz kurz erklären. Ich habe sowas nämlich schon mal gemacht. Ne? Ähm, also es ist prinzipiell so, man kann jetzt nicht die Zertifizierung äh, ich in einer schlaflosen Nacht dann aufstehen und beschließen, oh, jetzt mache ich mal schnell die Zertifizierung, ähm, sondern in unserem Certification Hub, nennt sich der dann, ähm, kann man einen, sich für einen Termin anmelden, den man natürlich frei aussucht und bekommt dann, und Christoph, da hast du schon genau bis auf der richtigen Spur gewesen, bekommt dann einen Proctor zugeordnet und diese Proctor Proktoren sind im, über die ganze Welt verteilt, so dass in allen Zeitzonen irgendwo jemand sitzt und wenn ich halt beschließe, ich mache jetzt in Deutschland nachts um drei eine Zertifizierung, dann werde ich vermutlich keinen Proctor bekommen, der hier in Europa sitzt, sondern bekomme ich vermutlich jemanden, der in Amerika sitzt und mir von Amerika aus dann ja, virtuell auf die Finger guckt, dass ich nicht betrüge, ähm, aber prinzipiell ist es natürlich genauso, wie der Michael gesagt hat, man kann das an sieben Tagen die Woche 24 Stunden lang machen man muss sich eben vorher anmelden, dann bekommt man eine Mail und sagt, okay, der Termin, den du, den du ausgesucht hast, ist bestätigt und dann trifft man sich eben online mit diesem Proktor und macht seine Zertifizierung und äh, ja, man kann am Ende leider dann auch nur virtuell miteinander anstoßen, wenn es geklappt hat. Ja,
2: vielleicht für alle, die trotzdem gerne in einen Klassenraum kommen möchten, das geht nach wie vor auch. Also man kann auch immer noch nach Waldorf kommen und die Prüfung hier in einem Präsenzraum dann ablegen, mhm. wo ein Proktor vorne sitzt und aufpasst.
0: Ja, ja ich kann mir gut vorstellen, also dass das auch eine gewisse also Möglichkeiten und von der Situation her äh, für viele Leute ungewohnt mhm. ist und ähm, ja, dass man sich, sich da irgendwie von, von vornherein nicht so sicher fühlt, aber ja. auf der anderen Seite, ähm, ich habe einmal die Erfahrung gemacht, ich habe ähm, ein Online-Konto eröffnet bei, mhm. einer, bei einer Bank, weil ich ähm, <lacht> konkret das Apple Pay mal ausprobieren wollte mhm. und da war das dann auch so, da ähm, war auch eine Verbindung per, per ähm, Webcam und ja. ich musste da auch meinen Personalausweis dann reinhalten, damit auch, also ins Bild, äh, da, damit man ähm, mich identifizieren mhm. kann eindeutig. Und ähm, so konnte ich dann wirklich von zu Hause vom Sofa aus ähm, neues Konto bei einer neuen ja. Bank als erst, ja. erstes Mal Kunde sozusagen da ähm, eröffnen. Und es war ja. von der Situation auch sehr ungewohnt, weil also Unsere Generation zumindest ist ja noch gewohnt, man geht an den Bankschalter, ja. spricht mit jemandem, eröffnet ein Konto, unterschreibt und ähm, das ähm, musste man da auch virtuell, aber es war eine, eben eine komplett ähm, virtuelle Situation mhm. und es hat funktioniert. Also,
2: ja. ja, die Entwicklung in allen Bereichen geht kommt ja. das und bei der Zertifizierung in der Cloud ganz genauso vorstellbar. Ja, genau. ja
0: ich finde es also sehr spannend. Ich glaube, an Schulen wird es sich vielleicht nicht so schnell durchsetzen. Ja, die Mathe-Klausur. <lacht> ja, äh, aber ich äh, kann mir ähm, gut vorstellen, dass da wirklich viel Potenzial drinsteckt. Und auch da ähm, können wir vielleicht ähm, am Jahresende oder Anfang nächsten Jahres nochmal versuchen, so ein kleines Resümee zu ziehen. Weil ich glaube, ähm, so ein bisschen Erfahrungen teilen ähm, ist dann auch ähm, für diejenigen interessant, die mit dem Gedanken spielen, aber nicht so, so recht wissen, ob das nun das Richtige für sie ist oder oder nicht.
2: Genau, und umgestellt haben wir das Ganze zum 1. Juni. Also mhm. jetzt für alle Prüfungen ab dem 1. Sechsten verfügbar.
0: Ja, also man kann ab dem 1. Sechsten, also quasi schon ab jetzt, ja. ähm, ähm, sich anmelden und eine Zertifizierung ablegen. Ja, hat, so man, hat man denn nur entweder oder kann man sich nur für das eine ähm, anmelden und wenn man da durchfallen würde, hat man ja noch mehr Versuche, könnte man dann auch wählen, dass man doch in ein Schulungszentrum geht?
2: Ja, man könnte den zweiten oder dritten Versuch da doch im Schulungszentrum ja, machen, ja, genau. Und man sagt, ich bin dann doch im Zug zu abgelenkt ja, und brauche die Rundkonzentration, <lacht> klar.
0: Genau, oder, oder die Kinder schreien zu Hause. Ja. Oder die Internetverbindung im Zug ja. ist abgebrochen, aber das passiert ja nicht. Ne? Nein. <lacht> Gut. Ja, ähm, ungeheure, ungeheuer spannende Themen, wie ich finde. Und wie gesagt, ich würde es toll finden, wenn wir ähm, die dann nochmal ähm, aufgreifen könnten. Ähm, haben wir damit auch Zertifizierung ja. in der Cloud? Doch, denke ja. ich. Einmal ja, rundum behandelt. Ähm, Gibt es sonst noch ähm, Themen oder Hinweise, ähm, Events, die, die anstehen oder ähm, sind das die die wesentlichen Neuerungen. Ja, ganz kurz, man kennt
2: das ja von mir, am Ende habe ich mal noch ein Event in ja, der Tasche, genau. auf das ich gerne hinweisen <lacht> möchte. Ähm, am 25. und 26. September haben wir wieder ein Event hier in Waldorf laufen, nämlich das Logistikforum. Mhm. Ich habe in der Vergangenheit immer sehr gerne über die technologischen Foren gesprochen, aber auch im Bereich der Applikationen haben wir ähm, ja, dieses Format, wo man sich einzelne Vorträge auswählen kann, ist so eine Art Mini-Konferenz, die wir mhm. da haben, wo sich jeder Teilnehmer die eigene Agenda zusammenbastelt und eben dazu logistischen Themen, also insbesondere aus dem Bereich SAP S4HANA Enterprise Management, mhm. ähm, die logistischen Prozesse, das Thema Supply Chain Management wird nochmal behandelt. Ähm, Grundsätzlich das Thema Intelligent Enterprise wird beleuchtet. Was hat das auch für Auswirkungen auf logistische Prozesse? Also mhm. wenn ich da auch an ähm, ja, Themen wie Internet of Things denke, dass Sensoren automatisch äh, Prozesse, Produktionsprozesse auslesen und die Daten an, an das ERP-System oder an das SVH-System übertragen. Solche Themen werden dort an dem Logistikforum vorgestellt. Wie gesagt, Ende September, 25. und 26. September
1: in Waldorf. Hervorragend, vielleicht kann ich dann auch noch ja? Kurzwerbung in eigener Sache machen. Ja, sehr Zwei gerne. Tage vorher, am 23. <lacht> 24. September, ist nämlich noch das BRIM-Forum Billing and Revenue Innovation Management. Und vielleicht kriege ich nächstes Mal beim nächsten Podcast die Chance, da ein bisschen mehr drüber zu erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir nehmen uns ja auch immer so ein bisschen Zeit im in dieser Reihe hier, um gerade auch äh, Events zu beleuchten und auch einen kleinen Review später wieder zu machen, wie das Event war, wie es gelaufen ist, wie es angekommen ist. Das ist ja auch immer ganz schön für diejenigen, die es verpasst haben und vielleicht, ähm, wenn es sich im nächsten Jahr oder so nochmal wiederholen sollte, dann mit dem Gedankenspielen dann doch zu kommen. Gut. Sehr schön. Ja, ich glaube, damit sind wir durch für heute und können einen Deckel auf die Ausgabe Nummer 39 jetzt schon machen und ich möchte mich ähm, bei an der Stelle auch nochmal bei allen Hörerinnen und Hörern ähm, ja für, für die, die Treue, also man sieht wirklich, wir haben uns schon so eine kleine Hörerschaft aufgebaut, mhm. die auch ähm, das, äh, den Podcast subskribiert, also abonniert hat und ähm, wir freuen uns natürlich ähm, auch immer, wenn äh, wir ein paar Sternchen von denjenigen, die es denen es gefallen hat, auf iTunes bekommen Kommen. Ähm, wenn ihr Kritik habt oder sie, kann man auch auf ähm, iTunes ähm, zum Beispiel ähm, als Kommentar abgeben oder wie schon anfangs erwähnt über Twitter. Ähm, wir machen ähm, ja, mit dieser Reihe hier natürlich weiter und versuchen so, Monatlich oder alle zwei Monate, also im Wesentlichen, wenn es immer ähm, genug Interessantes, Neues äh, zu erzählen gibt. Und mit dem Thomas Jenewein zusammen mache ich natürlich weiter die, die Interviewfolgen. Und ja, freue mich auf ähm, viele bestehende und auch neue Hörerinnen und Hörer und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Michael, und bei dir, Christoph. Gerne,
2: vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Danke, tschüss. Tschüss.